0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge deiner Hörbühne. Hier erwarten dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Stefan Melentin. Er ist der Autor des Romans Flutlichtgefühle. Stefan hat Fußball und Homosexualität in eine spannende und gefühlvolle Story verwoben, die berührt. Und hier kommt ein Auszug von einem Leseerlebnis. Sasa schrieb, als Überschrift, stürmisch, einfühlsam, brillant. Flutlichtgefühle wird aus der Perspektive des Protagonisten Daniel in der Ich-Form erzählt. Ich konnte mich erstaunlich schnell in den jungen Daniel hineinversetzen und mich auch mit ihm identifizieren, obwohl ich definitiv kein Fußballfan bin. Dies ist sicherlich dem wunderbar flüssigen und sehr einfühlsamen Schreibstil von Stefan Melentin zu verdanken. Man begleitet den jungen Daniel durch 418 Printseiten beim Erwachsenwerden. Dabei spielt unter anderem auch sein Outing eine Rolle. Allerdings muss er auch einige andere Entscheidungen treffen, die ihn reifen lassen und zu einem beeindruckenden jungen Mann werden lassen. Fazit, ein ganz wundervolles Coming-of-Age-Buch, das mich überrascht und absolut begeistert hat. Ich hoffe sehr auf eine Fortsetzung. Und wie ist Stefan zum Schreiben gekommen? Stefan Melentiz schreibt seit November 2018, zunächst im Bereich von fanfiction stories am Anfang war er nur Leser und Fan einer wahnsinnig guten Story. Als diese vollendet war, fragte er sich, ob er das wohl ebenfalls hinbekommen würde. Also hat er selbst begonnen zu schreiben. Unter seinen Leserinnen und Lesern war auch eine Mitarbeiterin eines Verlags. Diese wurde von ihrem Chef dabei erwischt, <lacht> als sie auf der Arbeit Stefans Fanfiction las. Der Chef blickte ihr über die Schulter und sagte, der hat Potenzial. So wurde an ihn herangetragen, zunächst eine weihnachtliche Kurzgeschichte zu schreiben. Panik ist seit 15.12.2019 als E-Book bei Amazon erhältlich. Von dort aus war es nicht weit zu seinem ersten Roman, Flutlichtgefühle. Neben dem Schreiben sind vermutlich die Freunde das größte Hobby. Außer regelmäßigen Treffen zum Stammtisch und zum Würfeln, verbringt er mit ihnen auch Urlaube und macht Ausflüge. Manchmal fällt dabei auch jemand den Abhang zum Bach neben dem Weg hinunter. In den Geschichten von Stefan geht es immer um Homosexualität und Fußball. Ein Thema, das leider noch immer ein Tabu ist. Vielleicht schafft er es eines Tages zu einer Diskussion ins aktuelle Sportstudio, wenn das Buch genügend Aufmerksamkeit erlangt. Freut euch auf zwei Passagen aus Flutlichtgefühle. Der erste stammt aus dem Prolog und der zweite aus Kapitel 2.
1: Hallo und grüß Gott. Liebe Cookie, vielen Dank für die Einladung, heute hier in den Podcast Hörbühne zu kommen mit meinem Buch Flutlichtgefühle. Und ein herzliches Grüß Gott und Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass die Cookie mich eingeladen hat, mein Buch vorzustellen und wünsche euch allen von Herzen viel Freude bei der heutigen Ausgabe der Hörbühne. Daniel, kommst du bitte mal? Der Trainer meiner Mannschaft wollte mich sprechen. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet heute, wo ich unbedingt mit Mario nach Hause wollte. Wir wollten das Spiel vom FC Neuenstein bei ihm schauen. Und der Anpfiff war um 18.30 Uhr. Unser Training war gerade erst beendet. Zwar hatte ich keine Uhr am Handgelenk und mein Handy lag in der Tasche im Spind, aber ich ahnte, dass wir heute länger gemacht hatten als sonst. Ich musste noch duschen und wollte pünktlich sein. Mario und ich waren schon immer Fans vom FC Neuenstein. Immerhin wohnten wir nur wenige Kilometer von der Stadt weg und waren, so oft es ging, auch im Stadion. Und wenn es nicht ging, dann eben vor seinem Laptop oder bei mir zu Hause. Sky hatten wir beide, denn wir wollten niemals ein Spiel verpassen. Noch dazu war in diesem Jahr die Meisterschaft noch nicht entschieden. Die übrigen Vereine waren noch dran und Neuenstein hatte noch nicht genügend Punkte auf dem Konto, um sich schon Meister nennen zu können. Umso spannender war es, dass wir heute das Spiel sehen konnten, und zwar von Anfang an. Wenn mein Trainer jetzt dennoch an mir rumnörgeln wollte, dann sollte er das gefälligst auf das nächste Mal verschieben. Ergeben trabte ich also an den Rand. Die beiden Typen, die neben ihm standen, waren mir zuvor gar nicht aufgefallen. Entsprechend überrascht und neugierig schaute ich sie an und kam vorsichtig näher. Was gibt's denn, Jan? Ich muss heute schnell heim. Ich will mit Mario das Spiel sehen. Ach, Daniel, das Spiel wird unwichtig, wenn du die beiden Herren hier kennengelernt hast. Mein Trainer bei der Spielvereinigung Lensing war Jan Weger. Er war früher selbst Fußballer bei Lensing, aber eine Verletzung hatte seine Karriere beendet. Mit seinen 36 Jahren hatte er hier die U18-Mannschaft als Trainer zu betreuen. Lensing lag nur lächerliche 20 Kilometer vor den Toren von Neuenstein und Neuenstein war nun mal der Verein schlechthin. Im Übrigen sah Jan immer noch gut aus. Er hatte blonde Haare, die er zu einer stylischen Frisur gekämmt hatte. Beinahe ein Seitenscheitel, aber kein spießiger, sondern modern. Es war nicht so, dass ich meinen Trainer anschmachten würde. Aber als schwuler junger Mann von 17 Jahren taxiert man schon die Männer um sich herum. Selbst dann, wenn sie schon fast 20 Jahre älter waren als man selbst. Abgesehen davon gab es in Lensing nicht so viel Anschauungsmaterial. Klar schaute ich auch auf meine Teamkollegen, aber allzu sehr wollte ich eben auch nicht schauen. Denn Homosexualität und Fußball war eben immer noch ein Tabu. Ob nun in Lensing oder in Neuenstein – oder in jedem anderen Verein dieser verdammten homofeindlichen Welt des Fußballs. Interessiert blickte ich meinen Trainer an. Er hatte mich neugierig gemacht. Was konnte schon so wichtig sein, dass ein Spiel unwichtig wurde? Daniel, das sind Matthias Oppel und Daniel Kessler. Unsicher blickte ich in das Gesicht von Matthias Oppel. Irgendwoher kannte ich ihn... Konnte es aber gerade nicht einordnen. Hallo Daniel, sprach mich nun der Unbekanntere von beiden an. Wir haben schon mal den gleichen Namen, dann kann gar nichts mehr schiefgehen. Er lächelte mich freundlich an. Ich sehe, wie es in deinem Gesicht arbeitet. Du kannst Matthias hier nicht richtig einordnen, oder? Langsam schüttelte ich den Kopf. So ganz nicht. Was ist denn jetzt? Nervös tippelte ich von einem Fuß auf den anderen. Ich wollte duschen und dann zu Mario. Konnten die nicht endlich sagen, was sie zu sagen hatten und mich dann gehen lassen? Daniel hier, damit ergriff der andere das Wort und deutete auf meinen Namensvetter, ist Fußballscout und ich bin, naja, sie sind, antwortete ich leicht genervt, doch mit einem Mal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Sportdirektor bei Neuenstein, vollendete ich meinen Satz. Das ist korrekt. Mein Trainer schaltete sich nun auch wieder ein. Daniel hat dich in den letzten Spielen ein wenig beobachtet. Wir haben dir das bewusst nicht gesagt, damit du nicht nervös wirst oder so. Fehler machst, du verstehst? Ehrlich gesagt verstand ich es nicht. Aber ich schwieg und schaute nur weiterhin zwischen den drei Männern hin und her. Und ich habe dann, wieder dieser Daniel-Scout, Matthias gebeten, einmal mitzukommen. Okay. Meine Euros schienen centweise zu fallen, jedenfalls hatte ich bis dahin immer noch keinen Schimmer und eigentlich nur das Spiel im Kopf. Wir haben dich beobachtet, also ehrlicherweise hat Daniel dich ein wenig analysiert und er sucht neue Talente. Und wir, naja, wir finden, dass du klasse trainiert hast. Auch im Spiel hat Daniel schon deine Qualitäten gesehen und er ist überzeugt davon, dass du für uns eine Bereicherung darstellen könntest. Jetzt stand mir der Mund offen. Das heißt, äh, Sie meinen, jetzt war der Groschen gefallen. Okay, ich war in Zeiten von Euro und Cent aufgewachsen, aber das Sprichwort gab es schließlich immer noch. Sie sprechen konnte ich hingegen immer noch keinen vollständigen Satz. Stattdessen brach mir der Schweiß erneut aus, obwohl er gerade verklebt an meinem Körper angetrocknet war. »Daniel«, brüllte eine mir vertraute Stimme von hinten. »Was ist? Kommst du? Das Spiel!« <kühm> Offenbar war Mario schon fertig mit Duschen und Anziehen, was ja auch kein Wunder war, denn das Spiel... Moment, Spiel? Scheiß drauf! Fahr schon vor, Mario! Ich muss hier noch was klären! Verdutzt schaute er mich aus der Entfernung an, kam aber nicht näher. Er traute sich offenbar nicht, das Gespräch der drei Männer mit mir zu unterbrechen. Als würde er eine Fliege vertreiben wollen, wischte er mit der Hand in der Luft herum und drehte sich dann weg. Das ist schon mal eine Entscheidung, die wir gern hören. Was? Dass ich meinen besten Freund wegschicke? Dass du Prioritäten setzt, klärte mich der Sportdirektor auf. Hier geht's jetzt um was. Hier geht's um dich. Hm, aber so richtig weiß ich nicht, um was genau es geht. Ganz einfach. Wir laden dich zum Training ein. Wir wollen sehen, wie du in unsere Mannschaft passt. Erneut blieb mir der Mund offen stehen. Im Ernst? Neuenstein? Die Mannschaft? Äh, Sie meinen die U18, oder? Auch. Aber in erster Linie halten wir dein Talent für so, wie soll ich sagen, überzeugend, dass wir dich ins Training der U18 aufnehmen wollen, mit der Option, dich nach und nach in den Profikader zu integrieren. Noch mehr Schweiß machte sich auf meiner Stirn breit. Aber das war auch kein Wunder. Es war kurz vor Ende der Saison, Anfang Mai, und es war auch abends noch warm, fast schon heiß. 24 Grad hatten wir sicher noch. Äh, Sie sind sich sicher, dass Sie sich nicht im Verein oder auf dem Fußballplatz geirrt haben? Daniel, diesmal war es mein Trainer, der zu mir sprach. Du bist unser bester Spieler im offensiven Mittelfeld. Du hast eine einwandfreie Saison gespielt. Deine Tourbilanz spricht ebenfalls für dich. Es wurde Zeit, dass jemand dein Talent erkennt und fördert. Danke, mehr brachte ich nicht heraus. Ich wusste zwar, dass mein Trainer stolz auf mich war und ich wusste, dass ich gut war, aber so gut fand ich mich nun doch auch wieder nicht. Nervös und aufgeregt stand ich an einem Dienstag vor einem Tor des Vereins. Mir wurde gesagt, dass mich hier jemand abholen würde, um mir alles zu zeigen. An mir waren schon einige Spieler vorbeigelaufen, ohne jedoch Notiz von mir zu nehmen. Es waren aber auch die Spieler der ersten Mannschaft. Und natürlich kannte ich sie alle. Zahlreiche Fans waren wie üblich zum Trainingsgelände gekommen, um ihre Helden zu sehen, um ein Autogramm und ein Selfie zu erbitten. Ich stand zwar inmitten der Fans, war aber heute aus einem anderen Grund da, mein erstes Training mit der zweiten Mannschaft. Von der zweiten Mannschaft kannte ich eigentlich kaum jemanden. Die waren eben nicht so berühmt. Ein oder zwei von denen waren auch immer mal mit dem Profikader unterwegs. Aber der Großteil war mir völlig unbekannt. Die Tür öffnete sich und lautes Johlen setzte ein. Ich hörte, wie immer wieder Felix und Tex gerufen wurde, noch ehe ich etwas sehen konnte. Und tatsächlich... Mit seinen 1,93 Meter schob er sich ins Bild und seine Schönheit warf mich beinahe um. Ich hatte Mühe, mich auf das Atmen zu konzentrieren. Felix Teisendorf war groß. Ich war klein. Mit meinen 1,89 Meter war ich klein gegen ihn. Klein, nicht nur körperlich, sondern auch menschlich. Ich war ihm unterlegen in jeder Hinsicht. Er war alles, alles für mich. Seine dunklen Haare waren modisch frisiert. Er trug sie meistens ordentlich gescheitelt, etwas länger oben, etwas kürzer an den Seiten. Seine leuchtend blauen Augen scannten alles ab. Hier und da gab er Autogramme. Dass er überhaupt noch mal rauskam, obwohl er ja schon drin war, war ungewöhnlich. »Daniel Recker?« rief er dann laut aus. »Shit, wieso?« ich konnte nicht mehr denken und auch nicht antworten. Die Menge der umstehenden Fans blickte sich suchend um. Offenbar war mein Gesicht so rot geworden, dass es wie ein Signal leuchtete. Jedenfalls fokussierten seine Augen mich und schienen mich zu durchbohren. Daniel? fragte er nochmals nach und ich nickte zögerlich. Die Menge um uns herum machte Platz und er kam auf mich zu. »Hi, ich bin Felix.« »Ich soll hier einen Daniel in Empfang nehmen. Das bist du?« Seine Stimme war unglaublich sexy. Zum ersten Mal stand er mir so dicht gegenüber und er hielt mir die Hand zum Gruß hin. »Ja, ähm, ich bin, äh, D D Daniel«, stotterte ich vor mich hin und reichte ihm zögerlich meine Hand. »Freut mich, dann komm mal mit.« Er nahm mich sanft am Arm und führte mich durch die Fans hindurch, auf die Tür zu, die die Außenwelt von der Welt des Vereins trennte. Und der Arm von Felix Theisendorf zog mich hinein in eine neue, andere Welt, die ich bisher noch nie betreten hatte. »Na, bist du aufgeregt?«, fragte er mich. »Nö, überhaupt nicht. Ich mache das mit meinen 17 Jahren schon so oft, dass alles andere Routine ist.« Woher ich plötzlich diese Worte und die Frechheit nahm, wusste ich nicht. Jedenfalls lachte Felix laut auf, blieb stehen und sah mich eindringlich an. Du gefällst mir, das wird spaßig. Dann ging er weiter. Endlose Gänge folgten auf endlose Gänge. Wieso holt mich der Stammtorwart der ersten Mannschaft ab, wenn ich zum Training der U18 soll? Diese Frage beschäftigte mich wirklich. Zum einen, weil ich als Erster umgezogen war und zum anderen, weil, keine Ahnung, mir wurde gesagt, hol einen Daniel Recker an der Tür ab. Er zuckte mit den Schultern. Und da wären wir. Er öffnete eine Tür und schob mich vor sich hinein. Drinnen sah ich einige halbnackte Männerkörper, andere hatten bereits ihre Trainingstrikots an. Viel Beachtung schenkte man mir nicht. Äh, das ist falsch. Ich muss zur zweiten Mannschaft. Ich verstand nicht, wieso Tex mich in die Kabine der ersten Mannschaft genommen hatte. Planänderung, sagte er nur lapidar. Hier ist dein Spind und da sind bereits Klamotten für dich vorbereitet. Er deutete auf einen Spind, der unbenutzt war. Die Tür stand offen und ich fand dort ein komplettes Outfit an Trainingssachen. Ebenso offen wie die Tür des Spindes stand auch mein Mund. Hey Leute! rief Felix nun in den Raum und die Gespräche erstarben. Aufmerksam schauten diverse Augenpaare zu Felix und dann zu mir. Als er offenbar den Eindruck hatte, dass ihm alle zuhörten, begann Felix zu sprechen. »Das ist Daniel Recker. Ein neues Talent, wie ich gehört habe. Er trainiert heute mit uns, also seid lieb zu ihm.« Er zwinkerte mir zu. »Dann zieh dich mal um.« Diesen Satz hatte er nur zu mir gesagt. Und die Augen, die uns bis eben noch gemustert hatten, wandten sich wieder ab. Ich verstand noch immer nicht, was ich hier tat.« Ja, das war es. Zwei Auszüge aus meinem Buch Flutlichtgefühle. Ich hoffe, die beiden Textstellen haben euch gefallen, haben euch so gefallen, dass sie euch richtig Appetit und Lust gemacht haben, das Buch jetzt zu kaufen und auch komplett zu lesen. Und äh, ich freue mich über jede Rückmeldung, die ich von euch bekomme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und von Herzen sage ich ganz herzlichen Dank an Cookie Ellerdahl für die Möglichkeit, hier heute mein Buch vorzustellen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten und wünsche dir persönlich alles Gute, aber natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Und ja, bleibt gesund und euch und dir, liebe Cookie, alles Gute.
0: Stefan, du hast für eine tolle Lesung. Du hast eine wahnsinnig präsente Stimme und liest wundervoll. Du hast uns total gepackt und neugierig gemacht. Es ist mir eine große Freude, dich mit Flutlichtgefühle auf der Hörbühne zu haben. Vielen Dank für deine großartige Präsentation. Bist du auch gespannt, wie es mit Daniel und Tex weitergeht? Flutlichtgefühle gibt es als E-Book und Print direkt im Webshop des Gegenstromschwimmer Verlag. Und natürlich ist Flutlichtgefühle auch bei Amazon und in jeder Buchhandlung bestellbar. Alle Links findest du in den Shownotes. Folge Stefan auch auf Instagram unter at Auch das Tag wie man das schreibt, findest du in den Show Notes. Danke, dass du uns heute zugehört hast und ich freue mich schon aufs nächste Mal deine Cookie.